0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos en un lunes, mentira, viernes, pero parece lunes porque ayer estuvimos de vacaciones todos del Día del Padre. ¿Qué tal Marilú? ¿Cómo estás? No te oigo nada, no se te escucha nada Marilu, no se oye nada. Entonces, estamos aquí hoy, sí, conectar los audífonos siempre funciona. No se te oye nada Marilu, no te oigo. Entonces estamos el día de hoy aquí en Finanzas para Todos con problemas técnicos, no sé qué estará pasando. Eh, el día de hoy tenemos un programa súper bueno que nos va a hacer enfrentarnos contra el enemigo más grande que existe, que somos nosotros mismos. Eh, tenemos en nuestras redes sociales, ha caminado espectacularmente esto, porque tenemos 48,566 seguidores de la República de la Libertad Financiera. Estamos creciendo a pasos agigantados. Y tenemos 1.385.979 podcasts y live streams reproducidos, lo que nos pone súper contentos porque verdaderamente estamos de verdad creciendo y no paramos de crecer y cada vez en pasos más grandes. Marilú, no te escucho nada, Marilú. Creo que tenés que agarrar tu micrófono a donde dice mute en el Zoom y tenés que pasarlo al... Eh, al, al, porque como lo cambiaste antes al micrófono, por eso no te funciona. Entonces, eh, tal como les estaba diciendo, si a usted le gusta nuestro programa, si a usted le ha cambiado algo la vida por esta situación... Si a usted ha venido y ha seguido consejos y ha matado sus deudas, si ha matado sus tarjetas de crédito, si ha prepagado sus deudas, si tiene un control ahora presupuestario, si ha aprendido cómo hacer eh, la compra correcta de su casa o de carro y si esto le ha ayudado de alguna manera a cambiar su vida, por favor, compártalo en nuestras redes sociales. Ahora sí. Hoy sí te escuchamos, Marilu, pues, bienvenida.
2: Mágicamente, este es no sé qué hice, no hice nada. <ríe> Solo no quería funcionar. Alfredo, perdón, lo único que iba a decir era desearle a todos los papás que hayan pasado un feliz día del padre. Y usted también, que es papá. Gracias,
0: gracias. Ya lo
2: dije tres veces, esta es la tercera vez que lo felicito. Lo que pasa es que las primeras dos no me escuchaban. <ríe> Pero continúe, perdón, que no sabía qué estaba diciendo.
1: No, estamos hablando de que si ustedes Gracias. han sentido beneficiado por el contenido de estos programas, la manera que nos puede devolver el favor de haberle ayudado en esas cosas es compártanos en las redes sociales. Queremos ser el micrófono más grande del de Salvador, de la región centroamericana y de la región latinoamericana en finanzas personales. Estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país, de la región y de toda Latinoamérica educando una familia a la vez. Cada vez más nos damos cuenta que hacer ese, ese, ese tema de educación, de cambiar nuestros principios y valores, de verdad tiene un impacto espectacular. Y con esto vamos a ir a nuestra introducción.
3: Bienvenidos al viernes, que para muchos podrá parecer lunes de finanzas para todos. A todos los padres de familia o los que tienen a sus padres aún vivos, esperamos que ayer hayan pasado un feliz día. Queremos decirles que aprender a administrar nuestros recursos de manera responsable es elemental. Aprender a manejar nuestro capital haciendo uso de nuestra inteligencia financiera nos traerá grandes beneficios y nos abrirá las puertas a un mundo lleno de posibilidades. Aprender a tener control sobre nuestras finanzas personales nos encaminará hacia una mejor calidad de vida y nos permitirá tener una vida financiera más estable. Pero las preocupaciones económicas son frecuentes entre los seres humanos, pues pocos hemos adquirido una educación financiera formal. Nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón, nos hablarán hoy sobre cómo tomar el control y dejar a un lado la preocupación. Y sin más preámbulos, comenzamos.
1: Y el día de hoy queremos hablar de cómo tomar el control para parar las preocupaciones, ¿verdad? Y, y, y siempre nosotros eh, sacamos estos temas de de las experiencias que vemos en el, en el día a día con la familia, verdad, lo que les está pasando, eh, los retos que se encuentran y, y, y cómo hemos visto a gente verdaderamente vencer en estas batallas. Y creo que lo, lo más importante de todo es entender que cuando yo tengo un problema, el reto más grande es tener el valor de enfrentarme con él, porque la mayoría de veces eh, los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa que se llama negación, es no querer enfrentar el problema, obviamente por las emociones de miedo, de inseguridad, o de preocupación que nos puede dar esto, y, y queremos hablar en la primera parte del programa de esas razones, de ese miedo, de ese parálisis que nos da, que no nos permite verdaderamente enfrentar estas situaciones.
2: ¿Y, y sabe qué, Alfredo? Yo creo que es importante tocar este tema más en estos momentos en donde usted, yo no sé si usted ya lo percibe así, pero a mí me ha pasado y ayer también platiqué con un montón de personas y uno puede sentir el miedo y la incertidumbre que hay en el ambiente. Y yo, al final, nosotros siempre regresamos a los consejos que son básicos para nosotros y es, en realidad, cada quien puede estar en control de su situación. Podemos tomar el control y dejar de un, de un lado el miedo y, y enfrentarnos a nuestra realidad y tratar de tomar todo el tiempo pequeñas buenas decisiones para que nosotros, cada uno de los que nos está escuchando y su familia estén bien y, y dejar de un lado este miedo porque le digo que lo que sí hay allá afuera ahorita es una gran campaña de miedo que si uno se va por lo que dicen las noticias y no toma el control de su situación personal, muchas veces caemos en el error de pasar preocupados todo el tiempo y es que ni sabemos por qué.
1: Y, 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 y qué terrible, yo no te imaginas todos los comentarios que yo recibo, o sea, de, 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 de todas estas situaciones y todas son en base a miedo, eso sí yo lo tengo claro, eh, sí. porque, porque la gente, porque imagínate qué tan eh, sesgado, qué tan distorsionada puede estar la visión que porque nosotros hemos hablado de Bitcoin, cree que nosotros estamos súper apoyando la propuesta y que tal vez hasta, me han dicho, tal vez a ustedes hasta lo están financiando
2: sí. y, y se inventan
1: unas cosas tan <risa> horribles y, y en realidad no, no tiene nada que ver con eso, solo tiene que ver con el tema de que hay que educarnos, porque esto va a ser una ley eh, y sí. no nos están preguntando si nos ha gustado o no nos ha gustado, va a ser una realidad y yo quiero conocerlo, yo... Como dicen, a tus amigos hay que tenerlos cerca y a tus enemigos más cerca todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que a mí me pueden dañar, las tengo que conocer mejor. Las tengo que saber de verdad cómo funcionan para, para esquivármelas, para no usarlas. Pero el miedo no te va a cambiar la situación. Tener un gran miedo no te va a cambiar la situación. Y eso porque no, no quiero entrar en el, en el tema del Bitcoin de nuevo. Eh, pero, pero eso nos pasa un montón con nuestras finanzas o con un montón de temas en la vida que no queremos enfrentar porque nos dan miedo, ¿verdad? Porque tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a que la realidad no sea como nos las hemos planteado o a darnos cuenta que la situación es mucho más grave o puede estar más grave de lo que realmente eh, nosotros nos imaginamos.
2: Pero, ¿sabes qué, Alfredo? Uh-huh. Yo, yo creo que esto ni siquiera es regresando a este tema de, de, del Bitcoin, yo, yo de verdad lo, lo veo así y cuando pensé en el programa lo primero que se me vino a la mente es la cantidad de personas que tienen dinero pero que aún así viven con miedo, ¿me entiende? en vez de esto ser una bendición y ser un tema de, de tenerlo bajo control y darnos cuenta la gran oportunidad que tenemos y la bendición que tenemos en nuestra familia, andamos todo el tiempo mordiéndonos las uñas, moviendo el dinero de un lado para otro, pensando que alguien más no lo quiere quitar, que ya lo van a cambiar, que las cosas van a cambiar y nosotros nos vamos a ir con la corriente, o sea, es un tema de estrés generalizado y, y por el otro lado, podemos ver también el otro extremo de las personas que no tienen el control de sus finanzas y de todas maneras se están mordiendo los dedos, enterrados en una montaña de deudas de consumo, quejándose que el dinero no les alcanza, que es culpa de este, que es culpa de otro, que es culpa de otro y nunca es culpa, y nunca es culpa de ellos, ¿me entiendes? Siempre es un, un externo. Y qué sensación más horrible, y, y, y yo le voy a decir una cosa, yo de verdad... No significa que a mí, no, no, o sea, no, no me han dado miedos, no he sentido incertidumbres más cuando empezó esto de COVID. O sea, yo creo que he sido una de las veces que más me he preocupado con esta cuarentena, pensando en qué, qué va a pasar. O sea, esto se vive, pero, pero al mismo tiempo cuando uno tiene control sobre su estrategia financiera, sobre su dinero, entiende que ha preparado una estructura para cualquiera de estas situaciones y no significa que no va a recibir un golpe por algún lado, o que algo puede pasar mal, pero no se desvive pensando o no pierde su tranquilidad por lo que pueda pasar externo. O sea, usted logra diversificar, logra poner sus inversiones en distintos lugares, a tasas con las que usted se, se siente cómodo, en productos que usted entiende y esto le genera calma, aunque entiende que algo puede ir mal, pero entiende que... que, que que ha sido su decisión y que al mismo tiempo usted tomó la decisión y, y no está tan expuesto y creo que eso inmediatamente le da una sensación de tranquilidad, de, de, de sentir que tenemos las manos en el timón y yo siento que muchas personas no sienten esto y andan haciendo o tomando decisiones en base a lo que leen en las noticias o a lo que les dice el compadre o a lo que piensan ellos que va a pasar.
1: Y, y, y yo, 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 fíjate que yo quiero hacer referencia a eso, que hablando con un amigo al cual yo respeto mucho, me decía, mira, es que no puede ser que cuando más afligido he estado, es cuando más dinero he tenido, dice, si es que las cosas que son buenas, te deberían de dar libertad, entonces, eh, eh, eso, eso es algo que, que, tú tenés que tener la conciencia de, de pensar, no puede ser que estar en una situación solvente, ordenada y eso lo que me genere es más aflicción porque sí. entonces ese no es el camino si, si, si tener orden tener una buena planificación y una buena estrategia te debería dar más tranquilidad, más paz más estructura no menos, es entonces cierto. creo que si, si, si esta situación, si vos estás ordenado haces todo lo que Marilu, Marilu acaba de decir y no te genera más paz y más tranquilidad poder enfrentarte a estas cosas hay un problema que ir a revisar en, en dónde está puesto el afecto el amor de tu corazón verdad porque creo que eso es una parte importante de, de entenderlo la otra parte es que aunque te dé miedo te tenés que enfrentar con ello porque no se va sol- esto yo yo se lo he dicho a mil personas esta enfermedad no se cura sola hay que hacer algo al respecto, hay que tratarla, la enfermedad de la deuda y la enfermedad del desorden y la enfermedad del mal uso del dinero, tengas o no tengas mucho. Esta enfermedad no se cura sola. Yo A mí me gusta poner el ejemplo de esta persona que vino y cuando le di las recomendaciones que tenía que vender su casa, que tenía que vender sus carros, que tenía que cambiar a sus hijos del colegio, me dijo no hombre, eso no lo voy a hacer. Entonces yo le dije, la otra solución es ganar el doble. Ganar ganar el doble. Y con eso se soluciona el problema. Y entonces se fue y regresó al tiempo bien contento. Me dijo, ya estoy ganando el doble, conseguí otro trabajo, me lo dieron y, y estoy espectacular. Y yo le dije, bueno, ahora hace un presupuesto y ordenate. Y me dijo, no hombre, si hoy ya no tengo problema, estoy ganando más del doble. Y regresó a los dos años, no igual de destruido, peor. Peor porque es la, la mente la que tenía, no era un problema de ingresos y egresos, era un problema de la cabeza, de qué querés, y, y eso es lo que nosotros decimos que uno se tiene que enfrentar, porque el miedo, yo siempre lo he dicho, es bidimensional, o sea, es alto y ancho, pero no tiene mucho fondo, entonces te da un gran miedo enfrentarte, pero una vez tú te enfrentas con eso, te das cuenta que lo puedes traspasar rápido, y eso es... O sea, valiente no es no tener miedo o que no te preocupe algo. Valiente es poder actuar aún con miedo y enfrentar las cosas y entenderlas y resolverlas. Siempre cuando te das cuenta que puedes enfrentar una situación de miedo eh, 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 y, y la pasaste, te das cuenta que era más, que era más difícil, de lo que, que era más fácil de lo que tú creías, ¿verdad? Porque yo, yo lo quiero decir, esto no te hace anormal que te paralice o que te dé miedo o que no quieras enfrentar las situaciones. Te hace humano. Todos actuamos en esa manera. Todas las situaciones de miedo nos paralizan y, y, y nos complican. Pero es importante poder actuar y enfrentarlas.
2: Sí. Y sabe que yo, yo creo que hay tres cosas importantísimas para que toda persona empiece a tomar control del dinero. Esto no es difícil. Esto es fácil. Bueno, ahí están los siete pasos que, que nosotros hemos hecho, los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera, que es una guía para lograr esto. Pero, pero básicamente lo que uno necesita es tener un estado de resultados, o sea, hacer un presupuesto, saber cuánto ingresa a su casa y cuánto gasta, y, y esto seguir la fórmula mágica, que es gastar menos de lo que uno gana. Esa es la piedra angular para tener éxito financiero. Después creo que otra cosa importantísima, bueno nosotros siempre decimos evite la deuda, mientras menos deuda tenga más feliz va a ser, hasta de verdad más feliz va a ser creo yo porque nosotros estamos convencidos que es la esclavitud de los tiempos modernos y tener una gestión de riesgo adecuada, cubrirnos de esos riesgos de la vida con una estructura que sea barata y sostenible y tener un balance general, que es tener o sea conocer cuánto tenemos de patrimonio, qué cosas tenemos y qué cosas debemos, y cómo vamos a tomar decisiones para que ese patrimonio crezca. Ese patrimonio va a crecer si yo tomo todo el tiempo un montón de pequeñas buenas decisiones. Y con estos indicadores, Alfredo, es imposible que alguien no logre acumular, que no logre empezar a ahorrar, que no logre empezar a invertir y ya cuando empiezan a invertir, muchísimo mejor todavía porque pueden empezar a diversificar y es una sensación de control que ya no se quita con cualquier noticia, con cualquier artículo, con cualquier tweet, con cualquier cosa que le dijo su compadre, sino que es algo interno, o sea, nosotros sabemos cómo tenemos las cosas y no hay nada que pueda cambiar nuestra estrategia porque... Yo creo que si algo hemos comprobado nosotros en el tiempo es que esta estrategia funciona. Y es que Te estrategia... ha
1: quitado el sueño a vos Bitcoin, Marilu.
2: Para nada. ¿Y, y sabe qué? Y, pero es que no le puedo explicar la cantidad de llamadas. Y cada vez que sale un artículo con algo negativo, tengo por lo menos siete personas que me lo reenvían. ¿Me entiendes? Y dicen, ah, ya sabemos por qué lo pusieron. Y, 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 y de verdad creo yo que... que vaya, yo... yo en realidad yo creo que yo, yo soy una persona bastante positiva y, y de verdad Alfredo también es una persona bastante positiva. Yo cuando pienso en esto y ahí vi que había como una crítica en uno de nuestros programas que decía ustedes lo ponen demasiado positivo y yo dije qué crítica más buena porque en realidad nosotros somos personas sumamente positivas pero creo que cuando nosotros vemos esto lo que pensamos es con este cambio van a haber oportunidades. Y yo creo que todas las personas que lo miran y lo enfocan de esa manera pueden empezar a buscar los lugares a donde van a haber oportunidades. Yo inmediatamente pienso, yo en transferencias, con este tipo de plataformas, me voy a ahorrar por lo menos 300 dólares al año, que me van a quedar a mí y no me los voy a gastar. Ya le quedaron a mi familia. Cuando esto lo pongan, yo eso voy a hacer. Entonces, podemos encontrarle...
1: Y, 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 y yo, yo creo que aquí es importante eso, perdóname que te interrumpa, pero eso no te hace que vos lo apoyes o no lo apoyes. Solo es, que, es la realidad de cuáles son los riesgos, porque estoy seguro que no te vas a quedar con todo tu dinero en Bitcoins tú, al igual que yo no me voy a quedar con mi dinero pero en Pero
2: Alfredo, bitcoins. eso es sentido común avanzado. Pero es que eso,
1: recordate que no todo el mundo lo tiene, Maris. Aquí sí. lo estamos despertando a cachetadas.
2: <risa> pues Sí, pero, pero lo que le quiero decir, sí, usted tiene razón. O sea, de verdad... Hay, o sea, tenemos que usar nuestro sentido común y yo, yo siempre les cuento a, a personas con las que tengo asesoría financiera, les cuento historias de clientes que vienen acá y que nos dicen o que nos cuentan o nos comparten que en las épocas de cambio es donde ellos pudieron construir sus patrimonios que en vez de tener miedo, se dieron cuenta de las oportunidades que habían afuera. Abrieron los ojos ante un momento de cambio, ¿me entiende? Porque muchas veces el miedo nos paraliza. A mí me mandan las personas y me dicen, ya viste que nos van a quitar todos los dólares y solo nos van a dejar Bitcoin. Y yo digo, de verdad, solamente por sentido común, eso no va a pasar, ¿me entiende? No, no va a pasar de esa manera porque... ¿Sabe qué hubiera sido diferente? Yo lo dije, Alfredo, ayer lo estaba, se lo estaba diciendo a alguien, que nos hubieran dado colones, porque usted va con 100 colones a otro lado y entiende que no le ofrecen pero ni un chicle, ¿verdad? Pero, pero,
1: pero Marilu, vos ponete a pensar en esto, si sí, cuando pusieron los dólares la Mara relinchaba también, sí, es sí. que la gente lo que no quiere, y mi conclusión es que la gente lo que no quiere es cambio, eso es lo que la gente no quiere, no saben si es bueno o malo, pero ellos no quieren cambio, ¿me entendés? Ellos quieren estarse comiendo su quesito tal como ellos habían, lejan ese libro, ¿Quién se llevó mi queso? E- ese libro de verdad tiene una enseñanza tan espectacular, porque lo que te dice es, todo va a cambiar, y, y yo lo quería decir porque Marilú lo acaba de decir, si tú tienes las herramientas esas que dijimos, de esas cinco cosas, de tener tu balance, saber cuánto tenés, saber cuánto debes, saber que tu gestión de riesgos está bien gestionada y tener un estado de resultados sólido en el mes a mes, saber que gastas por menos de lo que ganas, vos vas a estar bien y eso la libertad financiera es 20% conocimiento y 80% comportamiento. Ese 20% ya te lo dimos nosotros aquí. Ya te hicimos la matemática de sexto grado, saber todo lo que tenés, saber todo lo que debes y hace que en el mes a mes te sobre para ir a prepagar toda la deuda hasta que ya no tengas deuda y después de eso, de gestionar tus riesgos que no puedes controlar y protegerte con un seguro y vas a tener éxito en la vida 20%, ahora anda a hacerlo ese es el 80% toma la decisión de hacerlo y, y normalmente lo que, lo que hay alguna, yo la gente que he visto con grandes cambios en la vida la gente que he visto con grandes cambios en la vida, es gente que en algún momento tiene algo una un, un molestia, enojo o, o, o algo de cólera consigo mismo. ¿A, ¿A qué me refiero yo? O sea, si vos venís y, y, y te quitas la camisa y no te sentís cómodo y te da vergüenza porque te ves algo deforme y no te gusta verte así, entendés que tenés que ir a lidiar con el animal que tenés enfrente del espejo y amarrarlo y decirle ya no coma donuts o sea tiene que dar algo de cólera de decir "Eh, ya basta si tú estás cansado de que todos los 15 de mes te hablen para decirte que está retrasado con tu tarjeta de crédito tenés que dejar de ocuparla y irla a prepagar tenés que hacer el hábito y pelear para que verdaderamente eso te cambie la vida si no, no va a pasar nada porque el comportamiento, el comportamiento depende sola y únicamente de ti.
2: Sí, sí. Yo, yo, yo le digo que de verdad creo que ese programa nosotros dijimos tomar el control y dejar de a un lado la preocupación y de verdad era con el fin de decir el método no ha cambiado. Lo que uno tiene que hacer es una planificación financiera. Agarre un papel o una hoja de Excel, haga un presupuesto, ponga cuánto gana y cuánto gasta, cuánto necesita, asegúrese que sus gastos sean menores que sus ingresos para que usted sepa que le va a quedar dinero, aunque sea un poquito en el mes a mes. Aléjese de las deudas, deje de estar prestando dinero para salir a comprar, para salir a bailar, para salir a viajar, para cualquier cosa que lo esté haciendo, Piense en la deuda como la esclavitud de los tiempos modernos. Agarre una hojita y diga, voy a poner del lado izquierdo todo lo que yo tengo, que se llama activos, del lado derecho todo lo que yo debo, que son las deudas, tarjetas, préstamos, la hipoteca de mi casa, y... Todos los activos, menos los pasivos, me va a dar un número, que ese es mi punto de partida y se llama patrimonio. Si yo tomo buenas decisiones financieras, ese número debería de crecer, solo crecer. Y si yo tomo malas decisiones financieras, ese número se va a hacer cada vez más chiquito. Entonces, esas son las herramientas de control que las personas necesitamos. Para conocer por lo menos el rumbo. Y entonces, las, las, todas estas noticias que vemos, de que, o sea, ¿qué que va a pasar? Que ahí estaba diciendo yo eso, que, que, nos van a, que nos van a quitar los dólares y que nos vamos a quedar solo con Bitcoin, que yo he visto incluso artículos escritos de eso, y, y aquí me escribe Edgardo: la integración monetaria dijeron que las dos monedas eran de circulación nacional, y resultó mentira. Yo en realidad lo decía en este contexto: el Bitcoin no solo tiene valor aquí en El Salvador. O sea, tú te vas a Estados Unidos y tú puedes comprar un carro en bitcoins. Tú usas una plataforma de Estados Unidos y tú puedes descargar tus bitcoins a dólares de la cuenta en donde compraste los bitcoins. Entonces, a lo que me refería Edgardo es... En realidad, el valor de esto está reconocido en otros países, no solo en el de nosotros. La única diferencia es que nosotros lo vamos a tener como una moneda de curso legal, que, como repito, de verdad, créanme cuando se los digo, a nosotros no nos lo han preguntado. O sea, nadie nos vino a decir, ¿y ustedes qué piensan de esto? Simplemente nos dimos cuenta de la noticia al mismo tiempo que todos ustedes, pero hemos decidido encontrarle qué usos podemos darle en nuestra vida diaria, ¿para qué? Para que nos quede dinero en nuestra bolsa. Lo único yo, que vamos a hacer con esto es mejorar nuestro estado de resultados, el de cada uno, por supuesto.
1: Sí, y yo, y yo aquí lo quiero explicar, que yo siempre les digo que esto es como comerte una vaca, te la tenés que comer por partes. La número uno es la plataforma, la moneda, aprender a ocuparla, entender las billeteras y saber cómo te va a afectar esto en tu día a día. Esa es la parte número uno. La parte número dos es la parte económica, es... ¿Cómo le va a afectar esto al país? Eso yo todavía no lo sé, no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque todavía no he visto el reglamento de cómo va a funcionar. Yo siempre he dicho la la pregunta de si si van a haber bastantes plataformas, si va a ser libre o va a estar restringido a una, si alguien va a tener el monopolio de los cajeros o no, o sea, no, no sé, todas esas cosas se me, se me vienen, pero no puedo empezar a opinar porque no he visto el reglamento. Y la tercera es la, el circo político, que yo digo, ahí es donde suenan las cachetadas de payaso, yo no puedo estar tomando decisiones de mi vida, por, por usted no va al circo y ve que los payasos están agarrando a manadas y usted sale corriendo despavorido a vender su casa y todo porque, porque los payasos se han peleado. ¿Me entiende? Entonces, yo, yo, yo creo que tenemos que tener una claridad y un contexto y poco a poco vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas. Y el tiempo es un justo juez. Ahí dice esta fue una buena decisión o una mala decisión en el tiempo. Y las personas que toman las decisiones son los que van a ser juzgados por eso. Nosotros lo que estamos diciendo es, como nos han dicho que ahora vamos a pasar un montón de tiempo en la piscina, hay que aprender a nadar bien, yo quiero una buena calzoneta, quiero bloqueador, quiero quiero unas aletas chivas, quiero una careta, quiero todos los implementos que yo pueda ocupar para estar cómodo en el agua, porque nos vamos a mojar, ya estuvo.
2: Sí. sí, entonces yo creo Alfredo que lo que nosotros podemos hacer es prepararnos y, y, y quizás llevando un poco las conclusiones, yo creo que todos los que estamos acá tenemos sentido común avanzado y, y queremos tenerlo despierto y este programa a todos nos ayuda a tenerlo despierto. Creo que lo otro importante y que no lo mencionamos es que de verdad las personas que son verdaderos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera están convencidos que el éxito financiero depende de ellos, de nadie sí. más. O sea, tú vas a ser responsable de tu éxito o de tu fracaso financiero. No va sí. a ser alguien más quien viene a decirte cómo va a ser tu futuro. Creo que ese es como un cambio que de verdad le puede cambiar la vida a las personas, ese cambio de mentalidad. Y creo que lo tercero es, ahí están las herramientas y no son difíciles de usar ahí han estado por siempre y para la receta de cualquier cambio, estas no cambian son las mismas, haga su planificación financiera, haga su presupuesto, su balance general, cuídese de los riesgos que usted no puede controlar de la forma más barata y aléjese de la deuda si usted gasta menos de lo que gana le va a quedar dinero y todo lo demás va a venir por consecuencia es de verdad si lo piensa así, o sea de la manera en la que lo he puesto, no es difícil no es tan es, difícil. Es sumamente fácil de entender. Es complicado de hacer porque siempre decimos requiere sacrificio, disciplina y determinación. Y eso no todas las personas están dispuestas a hacerlo.
1: Claro, a pagar el precio de entrada para entrar a ese parque de la tranquilidad y el éxito. Es que nada es gra- Es más, si no te cuesta, no es bueno.
2: Es que, o sea, las Alfredo, cosas
1: gratis no se aprecian.
2: Con su ejemplo de la camisa, o sea usted lo mira, o sea si alguien se quita la camisa en la playa y tiene el six pack, no es que le salió ese día, ¿verdad?
1: Sí, no es o sea, genética.
2: Sí, <risa> no es genética, ¿me entiende? Hay un trabajo que va detrás de eso. O sea, cuando uno está sentado comiendo pollo campero, él seguramente está haciendo abdominales, ¿me entiende? Y comiéndose su proteína. Entonces... Lo que nosotros muchas veces vemos es el resultado, pero atrás de eso hay una gran gestión.
1: Sí, sí, hay una gran gestión, hay un montón de sacrificio, hay un montón de disciplina y determinación, que es lo que te digo, el 20% del conocimiento se consigue fácil, tener el 80% de voluntad para hacerlo es completamente difícil. Entonces, en conclusión, les queremos decir, no tengan miedo, enfréntense a las cosas que les dan miedo, conozcanlas eduquémonos, una sociedad culta y educada es una sociedad libre y fuerte, entonces eh, ese es el objetivo de nosotros, nosotros no estamos queriendo ni promover ni desestimar nada, sino estamos educándonos de cuáles son las mejores herramientas para lidiar con la realidad y este consejo, sea un optimista los optimistas ven cómo solucionar los obstáculos para lograr el objetivo y los pesimistas ven cómo el objetivo les va a impedir lograr su resultado. ¿Eso es? Sí. Y con, y con esto, esto nos vamos... vamos a ir a una pausa comercial. Y regresamos Revisamos con varios comentarios y preguntas. Sí.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com. Llama al
3: 2208-9797. ¡Ya regresamos! ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso. Te brindamos el seguimiento que necesitas. Y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas. O llámanos al 2208-9700. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77, o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos,
0: encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos.
3: Continuamos. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman
1: Responde. Y tenemos varias, varias preguntas y comentarios. ¿Vas a leer el primero tú, Marilu?
2: Sí, perdón, estaba en mute. La terminación 9813 nos dice, hola, buenas tardes, tengo una consulta cancelé un préstamo que tenía con Banco Agrícola. Me dieron una tarjeta de crédito con un saldo de 400, con un límite de 400 dólares. Se venció y hoy supuestamente me habían mandado otra a mi domicilio, la cual nunca llegó. Ahora me están reclamando la membresía total de la tarjeta, que son un total de 100 dólares que debo cancelar. Reclamé que a mí nunca estuvo en mis manos esa tarjeta directamente. Le dije que iba a demandarlos en la Defensoría del Consumidor. Me dieron una opción para cancelar ese dinero. Sería otra tarjeta de crédito, pero empezando de cero. Y hoy resulta que siempre tengo que cancelar ese monto. Nunca utilicé esa tarjeta de crédito. ¿Qué me recomiendan? ¿Debería demandarlos man- de- de en la Defensoría de- del Consumidor o cancelar ese monto? Porque también necesito eliminar esa tarjeta. Ya no la quiero.
1: Fíjate que es ilegal y está establecido en la ley que no pueden obligarte a tomar un producto eh, eh, porque te están dando otro, es decir no te pueden decir, mire usted tiene un crédito y tiene que agarrar la tarjeta o usted tiene una tarjeta y tiene que agarrar un seguro o sea eso no se puede, entonces yo lo que te recomiendo es que documentes el caso, pone fechas, pone tarjetas, pone que no han llegado pone pone todo el caso bien explicado con tu número de DUI, nombre y eso anda a la agencia del banco lleva dos copias entregarles una y, y pedirles que querés la solución, decirles yo no quiero la tarjeta, no me interesa y quiero que me quiten ese saldo de esa tarjeta, ¿verdad? Entonces lo que tú tienes que hacer es eh, ir con esas cartas y que te la reciban, que te la den por recibido el banco tiene obligado oblig, está obligado a, a sellártela y firmártela y ponerles una fecha para que te den una respuesta y si para esa fecha de una semana no te han resuelto, no te han contactado, anda a la Defensoría del Consumidor.
2: Sí, o sea, sí yo, yo, yo en realidad siempre pelear a no pagar ese saldo por algo que tú nunca lo has utilizado. Y estoy segura que en la, en la Ley de Protección al Consumidor, si querés poder revisar, debe ser como de los primeros artículos que dice que no te pueden cobrar, por un servicio que tú no, no has recibido, o sea, esa tarjeta en realidad nunca llegó a tus manos y, y ha generado una membresía y tú no has gastado ni un centavo con ella, yo he tenido varios casos en donde sí les han revertido ese monto y como dice Alfredo, no te pueden condicionar a que la única forma en la que te pueden revertir ese monto es tomando una nueva y que eso simplemente sí, no, es que eso no tiene sentido. Roxana le manda un saludo al padre de las finanzas, Alfredo Escalón, feliz día del padre, Alfredo. <risa>
1: Gracias, gracias Roxana.
2: Edgardo nos dice, no hay una educación desde pequeños. En muchos hogares debería haber una materia que tenga el contenido de finanzas.
1: Estamos totalmente de acuerdo.
2: Okay. Joana nos dice, saludos desde Nueva York. Tienen mucha razón, de la pandemia no tenemos control, pero de nuestras finanzas sí. Y la receta es la educación financiera. Y también el tema de las finanzas no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Bendiciones. Es
1: correcto, así tiene que ser. Eh, Mercedes Quintanilla dice, ¿ustedes van a invertir en Bitcoin? Sí, yo, yo, es que yo lo había hecho hace seis meses, ¿verdad Marilu? Sí, yo
2: no. Ahora,
1: pero pero, pero yo les voy a decir una cosa, ¿saben cuánto? El 1% del dinero, el 1%, o sea, 10 pesos he metido. Entonces, y, y, y en Bitcoin y en cualquier otra oportunidad que yo crea que tiene la oportunidad de crecer, no es el dinero con que yo tengo para pagar la luz, ni el agua, ni el teléfono. Es un peso que me ha sobrado en eso. Entonces, que si se pierde no pasa nada porque tiene una gran volatilidad. Pero entonces yo lo que te quiero decir, Mercedes, es que como cualquier otro producto que a ti te guste, tiene riesgo, ¿verdad? Y que tú deberías de invertir, invertir, invertir significa ponerte en la posición de que tú tenés un presupuesto mensual, que tenés un fondo de emergencias, que tenés provisión de gastos, que, que tenés todos tus seguros pagados, que tenés dinero alterno a la AFP para tu retiro y que te sobra dinero. Entonces, 10 centavos de cada dólar de esos que te sobres si tú te gusta y querés, y si no, no. Sí.
2: Fíjate que yo, la verdad, eh, nunca había invertido en en criptomonedas, pero obviamente nosotros estamos en esto de finanzas y, y, o sea, sí sabía lo que eran, pero nunca les había puesto tanta atención porque no son el perfil de inversión que yo he buscado. No me gusta que cambien de valor y nada de eso. Ahora, con la realidad que tenemos en nuestro país, como te dice Alfredo, sí, lo hice y lo he hecho con la única intención, Primero, de conocer las plataformas, porque estoy seguro que aquí en la radio van a venir tantas preguntas acerca de eso. Segundo, para yo aprender cómo manejar una billetera, para yo aprender cómo hacer el cambio de bitcoins a dólares, para yo aprender cómo pagar con eso, cómo recibir eso y cambiarlo inmediatamente, para yo conocer cuánto están cobrando de comisión. Entonces, he, he, he tratado ya de usar... Pues algunas, porque no todas están disponibles para nosotros. También he tratado de conocer acerca de Strike, eh, que, que ya lo hice también. Me he leído dos libros de Bitcoins la semana pasada, aunque no lo crean. De verdad he estado en un estudio intenso. He, he visto todos los documentales que he podido, porque estoy segura que vienen tantas preguntas. Y cuando salga el reglamento, de verdad nuestra intención es dar el mejor consejo. El que le va a dejar dinero en la bolsa. Y, el, y, y darles plataformas que nosotros consideramos confiables con, con la intención de, de que nadie se equivoque y que podamos educarnos. No es que lo estoy haciendo porque, porque a mí me gusta esto, sino que lo estoy haciendo con el afán de aprenderlo y, y, y poder dar en este programa un mejor mensaje.
1: Oye esto Marilu, el, de Rodrigo, dice el kit ya lo compré y me está cambiando tener claro las prioridades verdaderamente necesarias esto provocó que se desapareciera el afán de mi cerebro y mató mi deseo vanidoso de vida y me ha reformado magníficamente como cristiano Dios a través de Fisherman me está enseñando que el orden y el tiempo son raíces fundamentales para lograr lo que él me disponga a hacer días atrás era una extraña combinación entre Superman y Flash eso terminó ahora gracias a Fisherman he aprendido que la velocidad es importante pero la dirección es mucho más importante y que vale más ser paciente que valiente gracias, muy pronto llegaré
2: me encanta mil gracias por compartir Alfredo y se nos ha acabado el tiempo de verdad que gracias por todos sus comentarios se nos han quedado un par de consultas las vamos a ver el día lunes, espero que tengan un feliz fin de semana y nuevamente felicidades a todos los papás
1: Y recuérdense que ir a través de la vida con un montón de miedo, sin hacer absolutamente nada, es un acto de genuina locura. ¡Salud!
2: ¡Adiós!